0: Experten wieder jetzt hier, ne? Also kommst du jetzt hier wieder um die Ecke mit Expertin,
1: wenn dann bin ich auch Fräulein. Also Lisa, ich freue mich auf die Folge. Sollen wir loslegen?
0: Ja, ich ich moderiere mal ich moderiere das mal Also Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier beim guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche sprechen wir über Sexmythen. Again. Vor einigen Wochen haben wir bereits eine andere Folge dazu aufgenommen. Doch die Welt ist groß und die Mythen, die sich um das Thema Sex ranken, schier unendlich. Also, gießt euch auch heute ein Glas Wein mit uns ein und genießt die Stunde mit mir und Mona.
1: Hallo liebe Lisa, vielen, vielen Dank, dass du uns kurz noch mal rein erklärt hast in Chapter 2 of Sexmythen. <lacht> Chapter 2 of
0: Sexmythen. Ja, finde ich großartig. War jetzt aber auch eine ne lange Anmoderation. Ich nehme jetzt erstmal einen äh, großen Feierabendschluck. Wir haben heute bei der Aufnahme nämlich gerade Freitag, den 16.04. Es ist 18.33 Uhr und ich sage Du
1: hast es dir redlich verdient, Lisa. Ich weiß es ganz genau. Ich habe dich heute arbeiten <lacht> gefühlt. Ich habe dich gefühlt über Slack, habe ich dich gefühlt, wie du da Sachen reingetippt hast in deinen dein Laptop rein. Ich stoße auf dich an. Ich habe ein bisschen eine, pein eine peinliche kleine... Cocktail-Situation mir gemixt.
0: Mhm. Wir müssen uns gerade vorstellen, die liebe Mona sitzt da jetzt gerade ähm, mir gegenüber in der Kamera und hat so ein kleines äh, türkisches Teegläschen <lacht> in der Hand, wo so eine, so eine milchig-kaffeeartige
1: äh, Substanz drin schwimmt. Aber was ist es denn wirklich? Ja, so ähnlich. Es ist relativ eklig, aber auch relativ geil. Also so mh, kaffee -Likör mit Rum. <lacht> Ja, es ist 8.30 Uhr auf den Freitag und mein Gott, mir ist alles egal. Mir ist heute alles egal. Lisa, lass uns eine gut, ne gute Voraussetzung <lacht> für die Folge. Also
0: für, für alles, was ab jetzt kommt, kann ich ja nicht garantieren. Nicht,
1: nee, kein, keine Gewehr an gar nichts. Aber vielleicht eine kleine Triggerwarnung am Anfang. Wir werden heute sehr viel, ähm, glaube ich, nicht vulgäre Sprache, aber auf jeden Fall unter der Gürtellinie Sprache nutzen. Und ich freue mich sehr darauf. Wir haben, Werden wir? Ich, ich hoffe doch. Hab ich, was habe ich denn jetzt? Habe ich, hab ich
0: schon wieder verpasst. Okay, ich hoffe na, gut. es doch.
1: Penis wird gesagt öfter. Und das ist eine vulgäre Sache.
0: Das ist. Du sprichst da ganz kurz. Ich muss da ganz kurz ja. reingrätschen. Ist nämlich genau auch mein Problem mit der gestrigen Folge GNTM, wo wir mal wieder zu unserem Thema kommen. Da hat nämlich die eine, die Ashley, hat gesagt, dass die Dascher wie das schon klingt, ey, jetzt würde ich ja gleich... Die Ashley so und die Dasha? Richtige, mhm. Ja, genau. Und die haben sich dann gestritten. Und naja, jedenfalls hat die Ashley gesagt, dass die Dasha sich ja immer so vulgärer Sprache bedienen mhm. würde. Und die Dasha, die spricht halt schon mal sehr umgangssprachlich und sehr cool, aber vulgär finde ich total den krassen Ausdruck. Auch jetzt für Begriffe, selbst... Penis und Vagina ist ja für mich ist für mich irgendwie keine vulgäre Sprache. Ja, das stimmt. Vielleicht nutze ich das ich Wort nicht. auch
1: irgendwie ein bisschen zu häufig und zu sehr. Ich sage auch immer zu mir selber, wenn ich einen tiefen Ausschnitt anhabe und man viel von meiner Brust sieht, dann sage ich auch immer, ich sehe vulgär aus. Stimmt gar nicht, ne? Ich sehe einfach nur sexy aus.
0: Ich will das jetzt gerade wissen. Ich muss das jetzt äh, ich muss das jetzt hier googeln. Was
1: vulgär genau bedeutet?
0: Ja, warte mal. Auf abstoßende Weise derb und gewöhnlich. Aber es ist ja, also mhm. ja, ich hoffe nicht, dass das Wort Penis und Vagina bald als abstoßend gelten. <lacht> nee, okay, also wir, wir müssen vorsichtig sein mit dem Begriff Alles vulgär. klar, ist so. duly
1: noted. Vielen Dank. Die Grätsche ist, die Grätsche ist vorbei. <lacht> machen wir nicht mehr. Na gut, dann machen wir unwohlgär weiter und ich würde euch ganz kurz nochmal erklären, was wir letzte Folge besprochen haben. In unserer Sexmythen-Chapter-One, denn da wurden auch schon sechs Sexmythen einmal vorgestellt von uns. Wir hatten den Mythos, masturbieren dauert bei Frauen sehr, sehr lange. Haben wir haben wir, wir hatten den Mythos, die erogenen Zonen der Frau funktionieren wie Lustknöpfe. Drittens, Männer haben immer Bock auf Sex. Viertens, Männer sind erst dann wirklich gut im Bett, wenn sie mehrmals kommen. Fünftens, wer sich liebt, der hat jeden Tag Sex miteinander. Und sechstens, zu viel Sex kann die Vagina ausleiern. So, und anschließend. Genau, also
0: wer, wer jetzt irgendwas gehört hat von diesen Mythen und sich denkt, what, das kann doch nicht sein, das muss ich jetzt mal genau wissen, der sollte vielleicht noch mal ein paar Wochen zurückgehen und sich erstmal die Folge von uns beiden anhören und dann natürlich nicht vergessen, wieder hier reinzuschalten, um die Mythen zu hören, die wir heute besprechen werden. Wir haben wieder sechs Stück dabei.
1: Auf jeden Fall. Kann man natürlich auch so hören, ohne vorher die andere Folge gehört zu haben. Aber wir würden es euch einfach empfehlen. Wir würden es euch empfehlen und macht das einfach mal. Aber bevor wir das jetzt machen, müssen wir ja trotzdem noch äh, abfrühstücken, was wir sowieso immer haben. Einen kleinen Weinfakt. Abfrühstücken. 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 Der wird weggefrühstückt. Nee, das
0: ist was ganz Tolles mit dem Weinfakt. <lacht> ich freue mich da. Also das ist mein Highlight der Woche jedes Mal, wenn ich dran bin, dass ich mir so einen Weinfakt raussuchen darf.
1: Wow, Deine Woche klingt gerade gar nicht nur geil. <lacht> naja gut, so viel dazu. Okay, aber das ist schön, dass du dich da so sehr drauf freust, weil der, der Weinfakt, den ich rausgesucht habe, der ist ja auch auf deinem Miste gewachsen tatsächlich. Du hast mir ja letzte Woche schon sehr viel Weinwissen über Weinsprache äh, beigebracht. Du hattest mir drei Begriffe der Weinsprache mitgebracht. Und diese Begriffe hattest du genannt äh, Önologische Fachbegriffe, Önologisch, so hießen sie, ja ganz genau.
0: Das ist korrekt. Und ich fühle mich gerade einfach nur so unglaublich schlecht vorbereitet, wie wenn man früher in der Klasse gesessen hat und dann hieß es äh, so, <lacht> wir schreiben heute einen unankündigen Test. Freut ihr euch schon? Weil ich weiß jetzt ganz genau, was kommt. Und ich habe mir diese ganzen Begriffe nicht nochmal angeguckt. Das heißt, ich werde jetzt ähm, ganz schön wahrscheinlich...
1: Das ist auch genau richtig so. Straucheln. Wir wollen dich ein bisschen bloßstellen, also, Lisa, du, du und dein Weinwissen, wie ich auch letztes Mal bloßgestellt wurde. Lisa, fuck, äh, äh, Satz, nee. Wie heißt das? Wort das Nummer eins. <lacht> <lacht> Wort Nummer eins. Bitte, bitte auch unbedingt in einem Satz vorgucken. Un unbedingt, auf jeden Fall. Das erste Wort ist Blockbuster. Der Wein ist ein Blockbuster.
0: Okay. Also ein Blockbuster in der Filmbranche bedeutet einen sehr hohen Gewinn wahrscheinlich. Und eine hohe Zuschauerquote ja. bezogen auf den Wein. Das ist also ein sehr, weiß ich nicht, ein sehr spannender, ein sehr begehrter Wein, ein sehr besonderer
1: Wein. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut abgeleitet auf jeden Fall. Gehen wir kurz ein auf das Thema Blockbuster, aber das fand ich ziemlich witzig. Das wurde in den 70er Jahren äh, geprägt, dieser Begriff. Eigentlich kommt er aus dem Krieg, was... Ähm, wir müssen, Lassen uns nicht weiter auf den, auf den Kriegsbegriff eingehen. Aber der Blockbuster an sich äh, ist ein Film, der natürlich ganz, ganz viele Leute anlockt, wie du auch schon gesagt hast. Und diese Leute stehen vor den Kinos Schlange. Also sie blocken den, ähm, sie, sie basten den Block, also den, den Häuserblock. Und man kann nicht mehr äh, einfach so in den Film reingehen. Und deswegen ist es ein Blockbuster. Fand ich witzig. Und so ähnlich ist es beim Wein auch. Äh, denn tatsächlich ist der Blockbuster-Wein ein Wein, der außergewöhnlich gut ist, der hat einen besonderen Geschmack. Und zwar ist der besonders schwer, besonders konzentriert und der hat eine ganz besonders kräftige Farbtiefe. Äh, Tannine sind viel das, vorhanden. Das, okay. Mhm.
0: Klingt, klingt fast wie so ein Dessertwein oder so, aber was weiß was, ich schon.
1: <lacht> ist das Dessertwein nicht was Süßes? Ja, ja. ja. Okay, Hashtag nächste Folge, was ist ein Dessertwein? Vielleicht sollten wir das auch mal erklären. <lacht> Gut, okay, der Blockbusterwein ist ein herausragender Wein. Also genau das, was wir tatsächlich sehr selten trinken. <lacht> okay, du öfter als ich. <lacht> <lacht> Gut, bist du bereit für Frage Nummer zwei, Lisa? Ich, ich sitze auf heißen Kohlen. Kannst du dich erwarten, ne? Frage Nummer zwei, was ist ein Cuvée-Wein? Nochmal bitte. Ein Cuvée-Wein. Cuvée? Beziehungsweise einfach nur Cuvée. Ich glaube, man setzt das Wein gar nicht dahinter.
0: Boah, hm, Ja, da merkt man mal, wie fünf Jahre Französischunterricht einfach die wesentlichen Dinge anscheinend nicht mitgegeben haben.
1: Ich versuche es erst gar nicht. Erzählt es mir bitte. Besser ist das, weil äh, tatsächlich habe ich gar nicht her herausgefunden oder nachgeforscht, warum es QV heißt, weil ich bin eine schlaue Person. Ähm, und lustig, dass ich, den, dass ich diesen sehr einfachen Begriff genommen habe, weil ähm, ich das ist eigentlich ein Begriff, den sollte man, glaube ich, kennen. Deswegen gut, dass wir, dass wir den nochmal kurz besprechen. Ein cuvée ist ein Wein, der einfach aus verschiedenen Rebsorten zusammengestellt ist. Also normalerweise besteht ein Wein aus einer Rebsorte, cuvée besteht aus mehreren Rebsorten. Und bei dem Ding ich, mir ist mir dieses Wort schon öfter untergekommen. Und früher dachte ich halt immer so, Cuvée, mehrere Weine zusammen, aha, bedeutet, ich kann ja einfach den einen Wein, den ich gekauft habe von Niedel, mit dem anderen Wein, den ich gekauft habe von Aldi, zusammenschicken, schütten. Und dann habe ich einen Quehwein. Aber so funktioniert das Ganze nicht. Das muss halt schon selbst äh, gemacht wie, sein.
0: Äh, wie der alte Barkeeper-Trick, wenn äh, Rosé bestellt wird, aber Rosé <lacht> aus ist und man einfach den roten und den weißen zusammenkippt. Und, und, und dann, wenn gefragt wird, was ist das jetzt für ein Wein? Ja, das ist ein Cuvée. Oh Gott. Klingt richtig, klingt richtig edel. Wird das, wird das wirklich gemacht? Ist das wirklich ein Trick? Das ist äh, tatsächlich ein Trick, ja.
1: Oh mein Gott.
0: Mona, als, als ob du es
1: mitbekommen würdest... Ich fände ihn wahrscheinlich ganz fantastisch. Ich fände ihn einfach nur kraniös.
0: Nach dem dritten Glas könnte man das wahrscheinlich sogar vor meinen Augen machen und ich würde
1: nichts sagen. Du würdest es noch bewundern. Oh, da hat ja er dann ganz was Besonderes sich überlegt. Na gut, aber wenn wir jetzt hier BarkeeperInnen unter unseren HörerInnen haben, dann äh, sagt doch mal, ob das euch, bei euch auch so ist, irgendwann mal gewesen ist vor Corona-Zeiten. Entschuldigung, ich wollte nicht in Fettnäpfchen treten. Okay.
0: Okay, Begriff Nummer drei. Begriff Nummer drei.
1: Und der, der ist gut, der ist, der ist cool. Begriff Nummer drei, der Wein ist nervig.
0: Ja, okay, cool. Es wird ja sonst immer er Frauen gesagt, dass sie nervig sind, ne? Naja, okay. Der Wein kann scheint auch nervig sein. Das ist ein sehr weiblicher es, Wein. Ist, nee, okay. Äh, also er ist nervig, er, ist, ähm, er, er trifft, also entweder trifft er dadurch einen, einen gewissen Nerv, weil er mal wieder schmeckt, mhm, mh. oder er stört den Gaumen. Und nervt den Gaumen. Also irgendwas stimmt nicht so wirklich mit dem Wein. Mhm. Das wäre jetzt mein Second Guess und die, die Sache locke ich jetzt ein. Ich locke es ein. Du lockst ein. Mhm. es ein.
1: Es stört den Gaumen auf eine Art. Und da würde ich dir auch wieder sagen, es ist, es, es, es klingt sehr, sehr richtig, denn es ist ein, es, für mich klingt super. Es ist ein junger, lebhafter, säurebetonter Weißwein. Und äh, ja, also man kann da so ein bisschen, finde ich, drauf schließen, so was die, was diese WeintrinkerInnen doch von jungen Leuten halten, ne? Die finden, Junges Gemüse, junge lebhafte Leute finden die ein bisschen nervig und den Wein eben auch. Hammer. Sag mal, ich also ich ziehe jetzt gleich weiter. Ich
0: gehe jetzt hier irgendwie zum Zocker-Spezial oder so von von Wer wird Millionär oder so. Ich habe deshalb halt meinen Lauf, ne?
1: Ja, ich, ich also drei von drei auf eine Art hast du auf jeden Fall gekriegt. Gucken wir mal. Naja, alles. okay,
0: beim Zweiten habe ich es gar nicht erst versucht, aber habe ich mit extra ich mit extra Wissen gepunktet.
1: Das hilft dir auf jeden Fall. Grandios. Lisa, dann gehen wir rüber. Gehen wir rüber in unsere eigentliche Folge. In Machen. Machen wir das doch einfach mal. Sexmythos Mythos Nummer 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6. Du hast drei Stück dabei. Ich habe drei Stück dabei.
0: Ja, ich würde jetzt auch einfach mal umstandslos anfangen. Ich habe jetzt auch hier schon ein paar Schlücke von meinem Wein gerade getrunken. Das heißt, ich bin jetzt auch bereit, um ganz locker flockig darüber zu sprechen, was jetzt alles folgen wird. Wollen wir ganz kurz einmal die Fakten, die wir mitgebracht haben, beziehungsweise die Mythen vorstellen, wie beim letzten Mal? Gehen wir gerne einmal durch. Finde ich, ist eine sehr gute Idee. Also, ich bringe jetzt zuerst mit. Männer müssen masturbieren, um keinen Samenstau zu bekommen. Dann kommst du.
1: Ich komme dazu und sage Mythos Nummer zwei. Hetero ist immer hetero.
0: Ich bin so gespannt, weil ich keine Ahnung habe, was dabei rumkommen wird. Ich mache dann weiter. Fakt Nummer drei, beim ersten Mal muss man bluten.
1: Oh. Also als Frau jetzt. Mhm, da holst du Geschichten raus. Mhm, ich bin gespannt. Fakt Nummer vier, große Männer sind besser im Bett als kleine Männer. Fakt Nummer vier, Mythos Nummer vier. <lacht> Groß. <lacht> Nochmal, Aber ist
0: schon wieder geil, wo du diesen
1: Mythos schon wieder
0: her hast. Ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ist er dir noch nicht untergekommen? Weiter. Okay, erzähl weiter. Nee, nee, nee. Mythos Nummer 5. Nur Frauen können Orgasmen vortäuschen.
1: Sehr, sehr gut. Auch Callback auf letzte Folge. Sehr, sehr schön. Ähm, Mythos Nummer 6. Frauen denken beim Sex oft an etwas anderes. Beauty. V Vamonos, du hast angefangen mit äh, deinem ersten Mythos, möchtest du loslegen? Richtig, ich habe etwas mitgebracht, was ich äh, selbst
0: sehr, sehr lange gebraucht habe. Und zwar, dass Männer wirklich masturbieren müssen, um, wie gesagt, diesen Samenstau nicht zu haben. Das musste ich mir tatsächlich erst meinem Partner erklären, weil ich so oft von Männern gehört habe, dass sie ja ihr, ihr Leidens-, ihren Leidensdruck, ihren Druck ablassen müssten weil es ja sonst so nur Schmerzen verursachen würde und dass sich das ja da aufstauen könnte.
1: O-Ton, Männer, der Fall. Ne? das ist wirklich O-Ton. Ich habe Schmerzen, ich muss das jetzt loswerden, klar.
0: Ja. ja, ja, genau. Und natürlich, dass man als Frau natürlich daneben liegt und man das jetzt natürlich in die Hand nehmen soll, das Ganze. Oder in den Mund. <lacht> so, der Wahnsinn, ne? Okay, also, es geht darum, dass gesagt wird, Männer müssen masturbieren, damit die Spermien sich ihren Weg nach draußen bahnen können. Weil sonst würden sie blaue Eier bekommen. Und der Druck dieser Samen würde einfach unglaubliche Schmerzen erzeugen. Die werden groß, die werden blau, die schwellen an, ganz schlimme Nummer. Mhm. Genau, der Mythos der blauen Eier. Die Wahrheit sieht allerdings so aus, dass die Anzahl der Spermien zwar tatsächlich in den ersten fünf Tagen nach der Eokulation ansteigt, dann erreichen die aber wieder ein Durchschnittsniveau. Hier entsteht also kein Stau, sondern unbrauchbare Spermien werden einfach nach und nach absorbiert. Es können aber tatsächlich Schmerzen entstehen, das will ich jetzt also nicht absprechen. Und zwar in den Nebenhoden oder in den Samenleitern. Und zwar dadurch, dass der Mann permanent unter, ähm, ja, also permanent Lust empfindet und diese halt nicht entladen kann.
1: Oh, okay. Also, also
0: dieser, dieses, dieser Druck, dieser Schmerz entsteht nicht durch aufgestaute Samen, sondern durch Krämpfe, die in der Muskulatur der Samenwege dann entstehen. Nichtsdestotrotz ist es nicht die Aufgabe von uns Frauen, dieses Leiden, diesem
1: Leiden ein Ende zu setzen. Schön, dass du das nochmal am Ende eingestreut hast, das ist wichtig. Es ist aber dann wirklich tatsächlich so, dass, nach, dass die ersten fünf Tage für so einen Mann schon hart sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Danach wird es erst wieder weniger.
0: Also du tust ja jetzt gerade so, als wären das da irgendwelche Opfer, die da gerade keine Ahnung was für... Versehrtheiten von sich <lacht> tragen. So. Die Armen,
1: Lisa, da muss man nur mal Mitleid haben. <lacht> okay. Weiß ich Bescheid? Da kann man sich auf jeden Fall jetzt mit Punkten mit dem Wissen, wenn mal wieder mir gesagt wird, es tut so weh. <lacht> Sehr gut. Okay, Mythos Nummer zwei, wollen wir weitergehen. Lisa, du hast noch nie davon, äh, oder ich habe dir das angeteasert, hetero ist hetero. Und ich sehe das als absoluten Mythos an. Eine heterosexuelle Frau ist eine heterosexuelle Frau und wird äh, wahrscheinlich, ist nicht von homosexuellen Frauen angetörnt. Genauso wie für Männer. Und die Frage äh, habe ich mir halt schon öfter gestellt, weil für mich ist es ist es halt nicht so, dass ich äh, dass ich das Gefühl habe, ich bin zwar eine heterosexuelle Frau, aber ich werde natürlich auch angetörnt von Frauen. Und natürlich gucke ich mir auch gerne mal ein Frauenporno an. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist es denn so, dass Frauen immer nur hetero sind? Und die, genau die gleiche Frage hat sich auch eine Wissenschaftlerin gestellt. Äh, und die heißt äh, Meredith äh, Shivers. Und die hat eine Studie durchgeführt in, äh, im Queens, in der Queen's University. Und die ist dabei auf einen sehr interessanten Fakt über Frauen gekommen. Und zwar hat die ganz, ganz viele ProbandInnen, Männer und Frauen, in, ihre, äh, in ihr Lab eingeladen. Und die sollten sich da Pornos angucken ganz, ganz viele unterschiedliche Pornos. Da waren Männer mit Männern zusammen, da waren Frauen mit Männern zusammen, da waren Frauen mit Frauen zusammen. Also alle äh, Facetten der Sexualität haben sie sich in diesem Labor angeschaut. Und das waren teilweise heterosexuelle Männer, teilweise homosexuelle Männer, teilweise heterosexuelle Frauen, teilweise homosexuelle Frauen. So, jetzt habe ich alles einmal durch. Der Abstract der Studie ist schon gut erklärt. Ja, <lacht> es er ist halt wichtig, das, zu, das einzuordnen, damit wir wissen, dass es wirklich für alle Leute gilt. Und das Ding ist halt dabei, dass sie herausgefunden haben, dass Frauen, wenn sie sich diese Pornos angeguckt haben, selbst die heterosexuellen Frauen, bei allen erdenklichen Möglichkeiten, Zusammenspielungen sexuell erregt waren. Also die fanden Sex geil, was Männer machen. Die fanden Sex geil, wenn Frauen mit Frauen zusammen sind. Die, fanden, die, die wurden immer erregt davon. Und Männer? Und Männer eben nicht. Und da ist der große Unterschied. Also Männer, wenn sie heterosexuell waren, fanden die nur den Sex ansprechend, nur anziehend und wurden nur dann erregt, wenn eine Frau mit im Spiel war. Die fanden homosexuellen Sex halt einfach nicht anregend. Und also für, für diese Uh, Meredith Schivers hat das schon mal bedeutet, dass Frauen auf jeden Fall eine andere Sexualität als Männer haben. Und zwar, dass diese, dass sie sehr losgelöst ist von dem, was sie im Kopf denken und dem, was ihr Körper ihnen sagt, wenn sie Sex anschauen. Und dann, dann ist sie noch einen Schritt weiter gegangen. und das ist richtig krank. Dann ist Also nicht krank, aber das ist, das ist richtig <lacht> interessant. Sie ist einen Schritt weitergegangen und hat den Frauen und den Männern dann Filme von Bonoboaffen gezeigt, die Sex haben und die hat hat den leuten filme gezeigt von sexualisierter gewalt und jetzt rate mal was die frauen dabei empfunden haben lust lust ja tatsächlich also frauen können sich halt anscheinend ja auch ist, äh, dafür ja
0: dafür brauchst du jetzt keine studie ich glaube das kann man auch was schon bei sich selbst entdecken
1: ja, original, ganz genau. Also das, dir fällt das auch. Also ich gucke mir, guck mir jetzt, nicht so auf wo Äffchen in meiner Freizeit an, die da Aber, aber mein Gott, wenn man es mal schaut, dann ist es auch wie ganz nett. <lacht> oh richtig. Gott, oh Gott, in Teufelsküchen. Kann mal die ARD Mediathek einfach da, durchgucken, Wir brauchen gar darauf erstmal
0: einen Schluck Wein. Das ist ja eine unglaublich spannende Studie. Ja. Also, also nicht nur, also vor allem, dass das ähm, weibliche Gehirn da anscheinend so anders gepolt ist als das männliche. Das finde ich eigentlich dieses unglaublich erstaunen. Also wow. Ja, da, ob, das jetzt, ob das, das jetzt nicht. ein Vorteil oder ein Nachteil ist, ist die Frage.
1: <lacht> Von <lacht> allem erregt zu werden. Es ist ja also erstmal Erregung ist ja erstmal nichts Schlechtes und erstmal ist es ja halt auch nichts, wo du sagst, okay, ich muss jetzt unbedingt danach mit einem Bonoboaffen schlafen. Du bist ja jetzt nicht von den Bonoboaffen über den krass angeturnt. Aber also tatsächlich hat diese Studie dazu geführt, dass ganz viele Frauen sich bei dieser, ähm, dieser Studienleiterin gemeldet haben und gesagt haben, ey, danke für diese Studie, weil ich dachte immer, ich bin falsch. Ich dachte immer, dadurch, dass ich mir Tierpornos angucken kann und davon erregt werde, ist irgendwas in mir komisch. Und sie hat auf jeden Fall damit den Frauen einen ziemlichen Bärendienst erwiesen. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist gerade total Mindblowing für mich. Mein, ja, konnten wir deine Mindblauen?
0: Ich freue mich. Ja. Wow.
1: Wollen wir weitermachen, Leser? Wir, wir machen jetzt einfach
0: mal weiter. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen weiter mit ein bisschen Bildung. Ne? Gerne. Und zwar habe ich mir jetzt hier als meinen zweiten Mythos etwas mitgebracht, was einfach noch unglaublich verbreitet ist und was wir einfach mal dringend aus der Welt schaffen müssen. Und zwar habe ich mitgebracht, dass man beim ersten Mal Sex bluten muss. Es geht also um den Mythos des Jungfernhäutchens. Und um die Entjungferung, obwohl ich mit diesem Begriff gar nichts anfangen kann. Und äh, noch weniger kann ich etwas anfangen mit dem Begriff der Defloration, als würde man jemandem die Blume pflücken, wie es ja auch gerne umgangssprachlich gesagt wird. finde ich auch irgendwie ganz schlimm, weil es äh, uns in so eine Passivität drückt, als würden wir da gerade bepflückt werden und als würden wir da gerade beraubt werden, unserer Jungfräulichkeit beraubt werden. We welchen welchen Nun, Begriff ja.
1: findest du schön? Gibt es einen Begriff, der eher sinnvoll ist?
0: Tatsächlich würde ich einfach das erste Mal dann benutzen. Ansonsten wird es, glaube ich, sehr, sehr medizinisch.
1: Ich denke gerade an mh, das Schiff in See stechen lassen. Das erste Schiff, <lacht> die Segel des ersten Schiffes setzen. Das finde ich, okay. Mehr Analogien finde ich gut. Großartig. Ich habe eine Freundin, die sagt,
0: im Business sein. Oh. Hm, ja, klingt sehr geschäftig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber mir wurden auf jeden Fall früher in meiner Jugend unglaublich viele Horror-Stories erzählt, wie es wohl sein wird, wenn dieses Jungfernhäutchen reist. Mhm. Man hatte ja auch so eine ganz genaue Vorstellung darüber, wie dieses Jungfernhäutchen beschaffen ist. Also man dachte wirklich, das ist so, ein, so eine ganz dünne Hautschicht, die da unten drin sitzt. Und dann äh, stößt da der Penis beim ersten Mal sehr gewaltsam durch. Es wurde ja auch ganz viel Blut versprochen, es wurde auch ganz viel Schmerz versprochen. Ich weiß nicht, kannst du was mit den Geschichten gerade anfangen oder ja, habe ich einfach einen schlechteren Freundeskreis gehabt?
1: Ja, also dieser dieser Schmerz davor, das war auf jeden Fall das große Problem, dass man sich so, man hat sich so vorher so viele Gedanken darüber gemacht, was denn wie sich das auch anhören würde, wie das durchknackt und dann auf einmal kommt <lacht> <lacht> kommt da literweise Blut raus. Ja, ja, vielleicht war die Aufklärung da auch nicht unbedingt der, das Aller, allerfeinste. Hat mich auch.
0: Jedenfalls habe ich da nicht schlecht gestaunt dass das Blut doch ausbleiben kann.
1: Ausbleiben kann aus eigener Erfahrung.
0: Ausbleiben kann aus eigener Erfahrung. Ja. Und dann ähm, habe ich jetzt herausgefunden, dass tatsächlich bei der Hälfte aller Frauen das Blut ausbleibt beim ersten Mal.
1: Bei mir tatsächlich auch. Es ist auch nichts auf dem Laken übrig geblieben. Konntest du nicht raushängen, dein Laken? Ich konnte das Laken nicht raushängen. Mhm. Genau, es, das ist doch ein, ein Brauch in äh, verschiedenen Kulturen, dass das Laken danach rausgehangen werden muss und äh, mhm. die Familie danach übrigens, das überprüft.
0: Übrigens auch ein Riesenproblem, weil es äh, deswegen tatsächlich sehr, sehr viele Frauen gibt, die sich unter das Messer legen lassen, sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen, auch noch mal äh, gerade zur letzten Folge. Und äh, sich versuchen, dieses ähm, Jungfernhäutchen äh, rekonstruieren zu lassen. Ich habe jetzt gerade Jungfernhäutchen so ein bisschen in Gänsefüßchen gesetzt, mhm. aber ist, dann ist mir aufgefallen, dass man das ja nicht hören kann, was ich gerade gemacht habe. Nun ja. Hat an deiner Stimme gehört. Und äh, es gibt auch noch ähm, ganz viele Leute, die sich dann so Blutkapseln tatsächlich äh, oh Gott. in die Vagina einführen, damit Blut auf dem Laken landet. Aber okay, wir machen mal weiter.
1: Ich frage mich, denn, welche Ärzte machen das denn, dass sie das Jungfernhäutchen rekonstruieren? Das können ja jetzt auch nicht die renommiertesten Doktoren auf dieser Welt sein.
0: Jedenfalls, das Ding ist, dass dieses Jungfernhäutchen, so wie man es äh, vorgestellt hat, dass es da durchknacksen kann und dass dann richtig viel Blut daraus äh, splättern wird, es gibt es einfach in dieser Art und Weise nicht. Was es gibt, ist das sogenannte Hymen. Und es ist aber keine dünne Hautschicht, weil sonst würde ja auch überhaupt das Periodenblut gar nicht mhm. durchfließen können. Das würde sich ja sonst staunen. Sondern es gibt eine, einen dehnbaren Schleimhautsaum, der sich an dieser Vaginalöffnung befindet. Und der ist immer ganz unterschiedlich geformt. Der ist auch mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Und der verschließt die Vagina nicht, sondern verengt sie lediglich. Und was dann passiert ist, dass der in der Pubertät anfängt, dehnbar zu werden. Das heißt also, wenn wir, es gibt ja auch ganz viele junge Frauen, die sich dann Sorgen machen, dass sie mit dem Tampon dieses Jungfornhalschen kaputt machen können mhm. oder die äh, zum Beispiel auch kein Sexspielzeug benutzen würden und sich das niemals vaginal einführen würden, weil sie eben Angst davor haben oder auch die Angst haben, äh, sich irgendwelchen großen Dehnübungen beim Sport auszusetzen, eben auch in der Angst, dass da was reißen könnte. Aber das kann halt eben alles nicht passieren, weil es die einfach nur dieses dehnbare Hymen gibt und äh,
1: ja. Was dadurch noch mehr gedehnt nichts. wird. Wenn, wenn du es viel belastest, dann wird es einfach noch mehr gedehnt und es, es reißt nicht durch oder irgendwas?
0: Ernsthaft gedehnt wird es dann eben beim ersten Mal. Mhm.
1: Beziehungsweise genau. das erste Mal, wenn du da was Größeres als ein Tampon reinschiebst.
0: Genau, mhm. aber es kann halt nicht reißen, es wird einfach nur gedehnt. Und äh, wenn es dann jetzt doch eben bei diesen anderen 50 Prozent der Frauen dazu kommt, dass da was blutet, dann ist es jetzt nicht, weil da dieses Jungfernhäutchen durchgerissen ist, sondern eben, weil es ein sehr unangenehmes Gefühl ist, ich glaube, jeder, der sein erstes Mal hatte, der wird dieses Gefühl mhm. kennen. Es ist sehr so hoch, was was passiert denn da jetzt?
1: Fremdkörper, <lacht> finde ich nicht gut.
0: Mhm. Nee, also genau. Und äh man verkrampft dann einfach ein bisschen. Und das kann einfach dafür sorgen, vor allem, wenn das Ganze auch noch sehr trocken vonstatten geht und man auf Gleitgel verzichtet, was man im Übrigen besser nicht tun sollte, dass dann da einfach kleine Risse entstehen, die bluten können. Und manchmal ist es auch noch der Fall, dass das Hymen dann doch noch nicht so dehnbar ist und einfach noch sehr, sehr straff sitzt. Und dann kann es eben mal passieren, dass da ein bisschen was reißt und was blutet. Das ist aber alles gar ah. kein Problem. Das heilt dann ganz schnell wieder ab. Und dann ist die Sache auch durch. Also nochmal mein Tipp. Keine Sorge haben für die Nutzung von Tampons, vom Sport machen oder auf, vor Sexspielzeug. Kann man auch gerne schon vom ersten Mal immer benutzen. Und einfach beim ersten Mal auf sehr, sehr viel Gleitgel und sehr, sehr viel Zaghaftigkeit und Zeit setzen.
1: Amen, sage ich dazu. Hast, wusst, also das wusstest du auf jeden Fall nicht, als du dein erstes Mal hattest. Das hast du dir jetzt alles in mühsamer Kleinarbeit im Nachhinein anlernen müssen. Ja. ist jetzt aber auch
0: schon ein bisschen her. Ne? Also ich bin jetzt auch...
1: Ich bin ja jetzt schon fast 27 Jahre alt. So gestandene Frau, bist du schon. Das ist schon eine Ewigkeit her. Aber wofür gibt es denn dieses Hüben überhaupt? Hat das auch eine Funktion oder ist es einfach nur da, um da zu sein?
0: Da holst du mich jetzt aber gerade hier wieder direkt auf
1: dem ja falschen Fuß haben. ab. Ja,
0: es hat, es hat auch eine Funktion. Ich glaube tatsächlich, die Gebärmutter zu schützen. Aber, boah, guck mal bitte nach.
1: Okay. Wir haben gegoogelt und wir haben es herausgefunden, ob das Hymen ein, eine Funktion hat oder nicht. Und tatsächlich ist es nicht klar, ob das Jungfernhäutchen oder beziehungsweise das Hymen einen biologischen Zweck erfüllt. Hier steht, manche Wissenschaftler vermuten, dass es die Scheide vor Infektionen schützen soll. Das kann ich mir natürlich halt vorstellen. Wenn es dann verengt ist, dann kommt da nicht ganz so viel Dreck rein. Da sollte er generell eigentlich nichts zu tun haben. Er, er dient als mechanische Barriere gegenüber Krankheitserregern die wir jetzt nicht mehr haben, Lisa. Was soll ich dir sagen? Die ist bei uns einfach nicht mehr da. Die Barriere haben wir einfach zerstört. Was
0: soll man sagen? Durch, Selber schuld,
1: ne? Durch all die schönen Nächte, die wir schon hatten. Ich meine, das, das, das hebt sich doch einfach wieder auf. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
0: Das klingt ganz wunderbar. Ja, klingt super.
1: Vielen Dank. Jetzt weiß Ich, ich, weiß es wirklich, ich wusste es vorher wirklich nicht genau. Ähm, was jetzt wissen. das mit,
0: dem, mit, dem, mit den Jungen von Häutchen und ja, den Hümen, ja, ja.
1: ja. Auch, auch welche Form das hat und sowas. Ähm, ja, danke, obwohl ich eine 27-jährige Person bin. Ist ein Mythos gewesen, die bankt. Ich würde sagen, die bankt Lisa und wir gehen weiter in unseren nächsten Mythos hinein. Große Männer sind besser im Bett als kleine Männer. So, jetzt erstmal Stopp an dieser Stelle. Wo kommt denn schon wieder dieser Mythos her? Wir, also, das ist wieder ein Mythos, der kommt dir nicht unter. Das ist dir wieder eine Neuigkeit. Naja, also alleine,
0: warum? Was macht denn jetzt einen großen Mann besser im Bett als einen kleinen?
1: Also es gibt ja den altbekannten Mythos über große Penisse sind besser als kleine Penisse im Bett. Ich glaube, über den müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt sprechen, weil ich habe das Gefühl, irgendwie so die meisten wissen, dass es halt Quatsch ist und dass auch ein kleiner Penis genauso wunderbar sein kann, wenn er gut eingesetzt wird wie ein großer Penis. Aber es gibt halt tatsächlich ganz, ganz viele Frauen vor allem, die sagen, ja, ich möchte lieber mit einem großen Mann schlafen. Denn, ich meine, große Männer haben eine andere Aussage als kleine Männer. Und genau darüber möchte ich halt eben auch sprechen. Dadurch, dass Männer, große Männer, eher als erotisch angesehen werden als kleine Männer, wird ihnen halt auch nachgesagt, dass sie besser im Bett sind.
0: Was ist denn jetzt eigentlich deine Definition von groß und von klein? Das würde mich mal ganz kurz interessieren.
1: Also ab wann ist ein Mann für dich groß? Dazu gab es auch tatsächlich eine Studie, also, ähm, das wird, wird ja immer Online-Studien in Dating-Portalen gemacht. Und tatsächlich wurden da große und kleine Männer einfach nur so definiert, dass der Mann größer ist als die Frau. Also Geil. wenn die Frauen sa sagen mussten, stehst du okay. auf, auf große Männer? Ja, genau. Also dann reicht das schon. Sie wurden einfach nur gefragt, stehst du auf große Männer? Sie sagen ja, also der Mann ist größer als die Frau. Für mich ist aber, glaube ich, doch ab 1,80 bist du ein großer Mann, oder?
0: also voll du abhängig ich voll, naja, ich bin jetzt eins siebenundsechzig groß hm. also für mich ist ein großer Mann einer der eins neunzig groß ist
1: okay oh, okay dann bist du dann bist du ein sehr großer Mann ja gut aber okay gehen wir da gehen wir da gerne ganz kurz rein das Ding ist halt, dass es auch tatsächlich so ist, dass viele Frauen eher große Männer schätzen als kleine Männer schätzen. Dazu, wie gesagt, gibt es halt Studien äh, und 70 Prozent der Frauen in diesen Studien zum Beispiel sagen auf Datingportalen, dass sie lieber einen großen Mann hätten als einen kleinen Mann, lieber einen Mann hätten, der ihnen größer ist. Genau, und daher schließt sich so ein bisschen der Begriff des Napoleon-Komplexes an. Hast du schon mal von dem gehört? Mhm. Mhm.
0: Ich habe äh, letzte Woche ja auch in der Vorbereitung auf diese Schönheitsideale-Folge, diese Doku gesehen, die ich dir auch empfohlen habe. Ich weiß gar nicht, ob du sie geguckt hast. Und äh, da ging es unter anderem auch um Napoleon. Ja, Der hat ja der, der hatte auch so kleine ähm, Hufen unter seinen Schuhen getragen, damit er ein bisschen größer wird. Und er hat sich ganz, ganz ausstaffiert, ganz viel. Ja, war aber ansonsten gar keine so großartige Gestalt. Aber in dieser Doku ging es nämlich auch darum, dass der Mann äh, auch dadurch... Ähm, ein bisschen an Attraktivität gewonnen hat, nicht nur durch seine äh, ruhmreichen Porträtierungen, da, die er immer hat vornehmen lassen von ja. sich, sondern eben auch durch seine Macht. Absolut. Dass er dadurch ein bisschen an, äh, ja, an Schönheit gewonnen hat.
1: An Schönheit nicht wirklich, was war wirklich kein schöner Mann, aber ja, seine große Macht und seine gewaltvollen Taten haben irgendwie auch dazu beigetragen, dass er so geehrt wurde in der Welt. Der Typ hat sich anscheinend auch echt immer von unten malen lassen, damit er noch ein bisschen größer aussah, als er eigentlich war. Und Clever. Ist, der weiß einfach Bescheid. Und die Hufen, von denen du sprichst, ja, er hat auch hohe Schuhe getragen. Ganz genau. Wobei,
0: Wobei das generell ein Ding war früher für Männer. Mhm. Es gab sehr, sehr viele Männer, die so hohe Schuhe getragen haben früher. Also wirklich mit so einem Hacken, wie wir es heute nur bei Frauen kennen. Und es hängt äh, übrigens damit zusammen, äh, dass die damit besser in den, äh, in den Steigbügeln vom
1: Sattel drinnen bleiben konnten. Ach, das hatte sogar eine Funktion. Oh, ja, das klar. Ach, witzig. <lacht> ja, weiß, ich dachte, wir wollten schick sein. So wie Prince. Prince hat doch auch immer hohe Schuhe getragen. Einer der kleinsten <lacht> Männer der Welt. Äh, Geil. Damals. Gut. Okay, also kleine Männer. Denen wird auf jeden Fall nachgesagt, dass sie dadurch, dass sie halt eben an, an Körpergröße, was, dass ihnen da was fehlt, immer was zu kompensieren haben. Und das stimmt halt auch teilweise. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass große Männer eher erfolgreicher sind als kleine Männer, die mehr Geld verdienen als kleine Männer und eben halt auch mehr Respekt äh, da sind. Es gibt beispielsweise eine Studie aus den Niederlanden, fand ich ganz witzig, dass je nach Zentimeter wenn du einen Zentimeter Körpergröße mehr hast, verdienst du ungefähr 0,6 Prozent mehr. Das okay. Also das bedeutet, dass mehr, große Männer im Schnitt ungefähr 2.000 Euro brutto mehr verdienen als kleine Männer. Das ist tatsächlich ich, so. Gl ich glaube aber, da
0: gibt es bestimmt eine Obergrenze für, dass das irgendwie ab 1,80 Meter dann keinen Unterschied mehr macht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Naja, was soll denn uns passieren? Sonst hat der 2 Meter Große ist dann da... Äh Sitzen nur noch zwei meter große Männer denn im Vorstand, oder was passiert? Ganz genau, also, die
1: sitzen auf ihren Goldbarren im Vorstand und, und so wird's laufen. Naja, es ist natürlich, es sind natürlich absolut so viele Einflussfaktoren, die darauf zielen. Mhm. Genau, aber im Gro können wir halt festhalten, dass kleine Männer im Durchschnitt ähm, weniger erfolgreich sind, eben weil sie so viel ko zu kompensieren haben, weil sie ähm, sich in der Gesellschaft nicht ganz vermeintlich ganz so Vermeintlich. Genau. Das
0: Gefühl haben, sie müssten etwas kompensieren, ja.
1: Ganz genau, weil wir halt auch eben Fra viele Frauen haben, die eher auf, auf große Männer stehen als auf kleine Männer. Und so ging es halt eben anscheinend, oder da daher kommt eben dieser Name des äh, Napoleon-Komplexes. Denn der Typ war halt wirklich ein relativ kleiner Mann, war sehr aggressiv, war mh, ziemlich machtbesessen und war eben nur 1,68 groß. Das Ding ist dabei ein bisschen dieser Napoleon-Komplex den kann man nicht ganz so ernst nehmen dieses wort denn napoleon an sich war gar kein kleiner mann für diese zeit damals waren alle leute relativ klein
0: ich wollte auch gerade sagen also
1: 1,68 ja also geht. ist jetzt ich glaube er ist ungefähr so groß wie ich gewesen damals also er, er war damals nicht wirklich ein kleiner mann er war aber immer er wirkte sehr sehr klein weil er immer mit irgendwelchen soldaten unterwegs war die natürlich muskelbepackte riesenberge waren und da hat man einfach gedacht der typ ist ein bisschen kleiner also, genau, können wir zusammenfassen. Kleine Männer haben eine Tendenz eher dazu, dass sie aggressiver wirken. Sie sind auch oft auf jeden Fall ähm, eifersüchtiger in Beziehungen oder auch auf andere Dinge eifersüchtiger. Und das alles schließen diese Wissenschaftler in diesen etwas, man weiß nicht genau, Studien, dass sie eben diesen Napoleon-Komplex haben. So, und jetzt halt diese Frage, sind diese kleinen Männer denn jetzt besser oder schlechter im Bett? Und es ist sehr, sehr schwierig dazu natürlich, wissenschaftlich das Ganze anzugehen. Es geht Ich wollte eigentlich gerade noch. sagen,
0: weil wenn die Aussage ja ist, dass Frauen nur mit Männern schlafen, die größer sind als sie selbst, was in der Regel der Fall ist, ist ja gar keine fundierte Menge an Frauen da, die überhaupt eine Aussage dazu treffen kann, <lacht> ob der Sex jetzt mit Männern, die kleiner als sie selbst sind, besser ist. Du...
1: Hast du schon mal ich, hab,
0: ich, habe, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich, ich muss gerade noch mal kurz überlegen. Der kleiner war als ich. Nein,
1: habe ich nicht. Findest du sexuell auch nicht so antörnend wie einen großen Mann?
0: Ich enthalte mich, dieser Aussage. Dieser enthält
1: sich der Aussage, alles klar, weißt du Bescheid. <lacht> Möchtest das du darüber Auskunft geben? Kleiner, einen kleineren Mann als ich hatte ich auch noch nicht. Ich bin aber auch tatsächlich ein bisschen kleiner als du. Ähm, aber ich hatte schon, ich habe schon sehr schöne Zeiten gehabt mit Männern, die genauso groß sind wie ich. Und ich habe <lacht> <Geil. lacht> hab damit halt auch wirklich gar kein Problem. Ähm, genau. Sehr schöne Zeiten. So, und äh, trotzdem, also gehen wir zurück zu den, den Unterschied zwischen den großen und den kleinen Männern. Was haben wir an, an Gro gesammelt über große Männer? Sie sind eher ein bisschen selbstbewusster, sie sind eher ein bisschen weniger eifersüchtig, sie sind irgendwie erfolgreicher und sie kriegen das auch von den Frauen gespiegelt. Das bedeutet aber eben auch, dass sie eine gewisse Selbstüberschätzung an den Tag legen. Manche, nicht alle, würde ich niemals über alle sagen. Aber da sehen wir halt, dass der Napoleon-Komplex, dieses Ding an sich, auch etwas Gutes haben kann. Weil eben diese etwas kleineren Männer mit nicht so einem krass großen Selbstbewusstsein, die vielleicht eher ein bisschen an sich selber zweifeln, eine ganz andere Chance haben, an Frauen ranzugehen. Weil sie sich eben nicht so toll finden, nicht so geil finden. Und nicht sagen hier, Baby, also ich bin sowieso der Geilste, setz dich einfach auf auf mich. Sondern sich vielleicht viel mehr <lacht> Sonst,
0: sonst kriege ich Samenstau. <lacht>
1: Sonst tut es wieder weh, sonst wird es wieder blau. Das genau. Sondern sich eben ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen intensiveres Liebesspiel mit den Frauen veranstalten könnten. Ich würde niemals sagen, dass es das alle Männer tun, nicht kleine, nicht große. Also kann man nicht pauschal sagen. Ja, aber der Mythos an sich ist halt absoluter Schwachsinn. Ja, don't you say. Don't you say. Mm -mm. Wir haben einen äh. neuen Mythos debunked, Lisa. Was du mit dem Wort hast, ist
0: unglaublich. Ich finde es klasse. Wir, mach, wir machen jetzt hier nahtlos weiter. Ich komme jetzt mal beim dritten Fakt um die Ecke. Der ist auch relativ schnell äh, erzählt. Und zwar lautet er, nur Frauen können Orgasmen vortäuschen. Nein, auch Männer können Orgasmen natürlich vortäuschen.
1: Natürlich. Können, ja. Wir haben letzte Folge kurz drüber gesprochen, über, in unserer letzten Sex-Mythen-Folge. Es ist mh. Genau, dass eben auch Männer Orgasmen vortäuschen. Wir hatten da sogar eine Zahl dazu. Ich überlege gerade, ob ich die noch auf dem Schirm habe. Hast du sie? Wie viele? Na, ich ha ich habe hier, hab hier, ja, ja. hab hier was mitgebracht. Ich habe hier
0: mitgebracht. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass äh, das vielleicht ein bisschen tendenziell schwieriger ist für so einen Mann, einen Orgasmus vorzutäuschen. <lacht> Aber eigentlich auch nicht so viel, weil es haben tatsächlich schon mal rund zwei Drittel der Männer einen Orgasmus vorgetäuscht.
1: Zwei Drittel. Ja. Das ist viel. Boah, nee, ja. die Zahl hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, das ist richtig dolle viel.
0: Und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, wie soll das gehen? Und ich glaube, es funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn man zum Beispiel mit einem Kondom verhütet. Hm. Weil ja, darüber haben wir gesprochen, ne? dass ja da keiner reinguckt. Wenn man da einfach das Kondom dann äh, zu äh, macht und dann ist es weg, ne?
1: Ja, das wird ja auch meistens nicht unbedingt in einer feierlichen Zeremonie dann nochmal abgestriffen und dann sich dann gemeinsam nochmal angeschaut. Normalerweise landet das dann einfach neben dem Bett. Ja. Okay, das stimmt. Du Kondome, das Kondom ist relativ einfach. <lacht> neben
0: dem Bett auf dem Fußboden geflankt. <lacht> Richtig. Ja. Also manchmal sollte man auch mal im eigenen Haushalt eigentlich mit so einer, so einer Ultra-Infrarot-Lampe mal einfach
1: durchgehen. So. Das ist. Äh aber nur ganz alleine. Ich glaube, das möchte keiner, kein anderer sehen. Wir an so einem Tatort. So, und
0: äh, das Interessante daran ist allerdings, dass Männer das tatsächlich aus den komplett gleichen Gründen machen, wie wir Frauen. Mhm. Und zwar eben, weil sie ihre Partnerinnen oder ihren Partner nicht enttäuschen möchten oder aber, weil sie einfach nicht ausreichend erregt sind. Und auch ein sehr interessanter Fakt, ähm, dass sie einfach nicht genügend Energie haben. Weil ich habe mir sagen lassen, so ein männlicher Orgasmus ist auch ganz schön anstrengend zu erreichen.
1: Zu erreichen oder ähm, der Orgasmus an sich?
0: Der Weg dahin. Ja,
1: okay.
0: Ja. Und natürlich gibt es auch noch den, den klassischen Libido-Killer, den wir Frauen auch oft erlegen sind, zum Beispiel der Stress. Aber ich finde es einfach so krass, dass das so ein Ding ist, dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt einen Orgasmus vortäuschen. Also ich kann es bei so einem, also bei so etwas Lockerem, bei einem One-Night-Send vielleicht sogar noch verstehen, weil man dann halt auch einfach keinen Bock hat, jetzt darüber zu sprechen und darüber zu diskutieren
1: und ja. Und auch gar, vielleicht gar keinen Bock mehr hat auf den Sex, weil vielleicht ist es gar nicht so super und wird ja, willst du jetzt einfach nur fertig werden. <lacht> oh, kann <lacht> kann ja wie, wie traurig,
0: wie traurig, aber wie wahr, ne? Ja. Naja, aber ansonsten bin ich da echt
1: Team immer offen drüber sprechen. Ich, ich, ich bin gar nicht so unbedingt in deinem Team offen immer über alles sprechen, wenn du gerade das Gefühl hast, ähm, du, du musst sowieso, du bist unter einem Druck. Das ist ja genau das, wenn du gerade einen Orgasmus vortauschen möchtest, dann stehst du unter einem absoluten Druck. Und macht es dann wirklich den Druck kleiner, wenn du dann darüber sprichst und sagst, ich kann jetzt nicht kommen und muss das dann auch noch erklären?
0: Ja, musst du doch, aber in den meisten Fällen nicht. Wenn du einfach klipp und klar sagst, hey, du, passt auf, heute klappt's nicht, ich bin mit meinen Gedanken irgendwie nicht ganz dabei, schon mal ein kleiner mhm, äh, mhm, kleiner ja. Hint auf ja, deinen Punkt, Zeit. den du gleich noch mitgebracht hast, dann ist das doch gut, dann ist die Sache doch hoffentlich abgesch abgeschafft. Theoretisch? Die, Sa die Sache ist <lacht> abgeschafft, ist die der Sache vom Tisch
1: ja, voll. Also theoretisch ist es ist es ein sehr schöner Ansatz, den man dann einfach fahren kann. Die Frage ist ja dann, was machst du damit? Was machst du daraus, wenn dir das vorkommt, dass du nicht kommen kannst oder er nicht kommen kann und dann sagt, ja, ich weiß nicht, heute wird es irgendwie keiner. Wie gehst du dann damit um? Was ist dann der, die Aus, der, der Ausgang der Situation? Du hörst einfach auf, miteinander zu schlafen, legst dich hin und, und schläfst ein?
0: Naja, ist ja jetzt immer die Frage, in was für einer Beziehung man zueinander steht. Hm. Es gibt ja dann also ich glaube, ich würde ihn erstmal fragen, okay, ähm, vielleicht kurz, wollen wir kurz Pause machen, wollen wir es noch mal auf irgendwie andere Wege versuchen, auf anderen Wegen versuchen. Da gibt es doch noch, da gibt es bestimmt noch was von Reizfarben oder so. Nee, Quatsch. Es <lacht> <lacht> gibt natürlich auch noch ganz andere tolle Sachen, zum Beispiel Bäuerentech, die machen da gerade so einen Impfstoff, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, auch das soll Ganze. Ganz sein. Ja, hm. ja, genau. Ähm, aber ansonsten ist es ja dann noch in Ordnung. Also man muss ja jetzt nicht äh, sich den Rücken zudrehen und dann einfach versuchen zu schlafen. Man kann ja dann auch einfach noch kuscheln und man kann sich noch zusammen eine Serie angucken und man kann auch einfach noch nackig nebeneinander liegen. Und dann ist es ja trotzdem schön.
1: Und da reden wir wieder von der Situation, man kennt sich, man hat sich sowieso schon sehr gern und man hat nicht den Druck voreinander. Wenn man sowieso nackig nebeneinander liegen kann und danach noch einen, einen kleinen Netflix miteinander guckt, dann bist du ja eigentlich in einer sehr entspannten Art und Weise miteinander reden wir von einer Situation, wo ihr beide euch gerade nicht so ganz sicher seid und, oh Gott, ey, findet der überhaupt mich so toll? Und finde ich den überhaupt so toll? Und ich meine, anscheinend haben Männer das Gleiche ja auch. Es kann ja auch zu einem du, du fragst dich, wenn du schon
0: so nackig im Bett mit jemandem bist, ob du den so toll findest überhaupt?
1: Ist das, ist das nicht ein bisschen spät, um sich diese Frage zu stellen? Ja, Lisa, da kommen ja manchmal Sachen zum Vorschein. Das weiß man ja ach vorher so, alles mh, nicht. Da also, weiß man so. doch alles vorher nicht. <lacht> guckst den Leuten nur vom Kopf. Sch schwierige, sehr, sehr schwierige Situation. Ja, das ist tatsächlich auch nochmal eine Sache. Wie gehst du? Also, wenn du dann wirklich zu dir zu entschluss kommst, so mh, ich habe dich jetzt zwar ausgezogen und mh, hat mir am Anfang irgendwie ganz gut gefallen, aber jetzt nicht mehr, du gehst ja dann nicht einfach. Das, das wäre ja, also das finde ich, geht gar nicht. E egal wie selbstbestimmt und was auch immer man ist. Du kannst ja Menschen ja nicht sagen so, ah nee, doch nicht. Ich naja, sag hoffentlich gesehen. ja,
0: hoffentlich ja auch, weil du jetzt nicht nur mit jemandem schläfst, weil der jetzt irgendwie einen heißen Body hat auf Tinder und da die ganzen Spiegelselfies von sich gepostet hat, <lacht> sondern hoffentlich hoffentlich schläft man ja miteinander, weil irgendwie der Abend schön war, man gute Gespräche miteinander geführt hat. Also, was müsste mir da entgegenspringen, dass dieses Gefühl verschwindet? Also mhm
1: ein richtig richtig hässliches Tattoo vielleicht so ein richtig oder so ein so ein
0: Tattoo also in den und du, wenn du wenn du das gerade ansprichst ich glaube der einzige, das einzige was mich dann irgendwie in die Flucht schlagen könnte ist irgendwie ein, ähm, ein rassistisches Tattoo oder sowas. ja
1: ich wollte es gerade sagen ganz genau
0: also dann, dann <lacht> Deutschland 80
1: da drinne steht dann denkst du ja auch so gut
0: ähm, dann dann wäre der Moment umzugehen ja ich hoffe zwar, dass man das vielleicht auch schon vorher im Gespräch vielleicht ein bisschen hätte raushören können <lacht> und dass mir sowas niemals passieren wird in meinem Leben. Aber ja, das
1: wäre der Moment, um zu gehen. Ja, man weiß es ja nicht mit den ganzen Hipstern, die sich jetzt irgendwie die Haare abrasieren und die coolen äh, Springerstiefel tragen. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Entweder sind sie Hipster oder braun. Gut. So, jetzt bin ich ganz gespannt auf deinen letzten Fakt, den du mitgebracht hast. Und dann den letzten Fakt, den wir gerade schon kurz angeteasert haben. Das war was gar kein Fakt, ist, sondern ein Mythos. Und zwar der Mythos, Frauen denken beim Sex oft an etwas ganz anderes.
0: Aber ich finde das jetzt so interessant, weil was kommt denn bitte jetzt schon wieder, Mona? Weil es ist doch so, dass das ab und zu <lacht> passiert, dass die Gedanken abschweifen. Mhm. Es ist doch einfach so.
1: Zu 100 Prozent. Ja, absolut. Ich, als ich diesen Mythos recherchiert habe, dachte ich auch die ganze Zeit so, hm, ja, an was denkt man denn eigentlich dann? Weil es passiert ja ständig. Also auch wenn es dann nur irgendwie anderthalb Sekunden ist oder was, äh, denkst du kurz, ah, ah Arbeit, habe ich das noch nicht gemacht, habe ich vergessen, muss ich mir gleich noch aufschreiben. Ah, die Wäsche ist noch irgendwie gar nicht so durch. Irgendwas riecht irgendwie komisch. Wo ist das? <lacht> <lacht> Beim Sex
0: riecht irgendwas komisch. Wo ist das? Okay. Das, das, Sachen passieren. Das, das, Geil,
1: woran denkst du denn?
0: <lacht> ähm, also ich kann da jetzt nur aus dem Nähkästchen plaudern, dass bei mir absolut ähm, irgendwelche Gliederungssachen aus der, aus der Masterarbeit nochmal so kurz aufgeploppt sind. Ah, nee, ah, der Gliederungspunkt, der muss eindeutig vor den anderen und so. <lacht> ist, auch, äh, ist
1: ähnlich sexy, wie es riecht hier ein bisschen komisch. <lacht> ähnlich hoch erotisch. <lacht> Geil. Ja, und? Also du bist ja voll bei mir. Also was ist der Mythos? Ich bin 100, zu Prozent 100 bei dir. Das Ding ist aber, dass der Mythos halt besagt. Ähm, und diesen Mythos, ich sag's dir, den habe ich aus dem aus Sat 1. Also, da gab es eine. Was den Wein verspuckt, sag mir doch sowas nicht, wenn ich gerade
0: trinke. Entschuldige
1: bitte. Das tut mir total
0: Ja, ne? Sat-1-Gate ist ja gerade nicht
1: der beste Sender. Da ist ja einiges los. Sat 1 ist aber das Gate, was auf jeden Fall einen großen Teil der Bevölkerung abbildet, würde ich mal sagen. Und in Seit1 wurde nämlich zu diesem wahnsinnigen Mythos schon mal ganz viele Leute auf der Straße befragt. Und die kannten diesen Mythos natürlich. Und dann gab es einen Doktorprofessor, schlag mich tot. Warte. Ah, Dr. Udo Remes, ein U Urologe und Sexualexperte. Und der hat sich halt dann diesen, dieses Mythos angenommen und hat erklärt, dass der... Stimmt, absolut. Aber er musste das halt, <lacht> dass der einfach wahr ist, das ist absolut richtig, aber er musste es halt ein bisschen eingrenzen. Und zwar ist es natürlich so, dass Frauen beim Sex an was anderes zwischendurch denken, aber Männer eben auch. Also es, es geht halt natürlich nicht nur von der Frau aus, dass sie mal zwischendurch an Gliederungspunkt denkt oder an äh, nicht ganz so gut riechende Stellen an Körperöffnungen, mhm. Sondern es geht halt auch darum, dass du meinetwegen Stress hast, meinetwegen hast du vorher irgendwie was Komisches gegessen, Du hast dein Bauch bläht sich auf und äh, hast gerade irgendwie Angst zu pupsen oder was. Passiert ja alles. Und das ist bei Männern und bei Frauen absolut gleich. Die ich Männer haben auch Angst zu pupsen, <lacht> aus Versehen. <lacht> ich hoffe es. <lacht> Ja, <lacht> genau, aber tatsächlich ah, wird dieser... Das so sind
0: einfach die die Benefits einer Beziehung. Da hat man, hat man diese Angst nicht
1: mehr. <lacht> Boah, da möchte ich irgendwann mal ankommen in einer Beziehung. Wenn, wenn einem das wirklich komplett wurscht ist. Das ist ein Life-Goal. Gut, äh, also der Mythos ist auf jeden Fall trotzdem da und der be bestätigt auch diesen Mythos. Und zwar ist es halt wirklich so, dass Frauen... Viel, viel schlechter beim Sex abschalten können als Männer. Dieses Berühmte gehen lassen, dieses berühmte Abschalten und beim Sex einfach nur den, die, die Körper sich mit, mit sich gegenseitig machen zu lassen, was sie wollen. Dafür muss man mh, ein Glas Wein trinken. Dafür muss man erstmal ein großes Glas Wein trinken. Ich, ich, <lacht> ich nehme gerade noch einen Schluck.
0: Ich, ich, dachte, wir, ich, ich dachte, wir machen jetzt Tipps, wie, wie das funktioniert. Das, ist jetzt, das war jetzt mein Tipp, mein Tipp Nummer eins.
1: Ich glaube, das ist der Erste und der Einzige. Ich finde den gut, ich finde den grandios. Das Ding ist aber, dass es trotzdem nicht besser wird dadurch. Und zwar musst du dafür abschalten können, obwohl deine Großhirnrinde noch aktiv ist. Das bedeutet, du musst halt beides gleichzeitig können. Du musst abgeschaltet sein und trotzdem on point sein und on fire sein. Und das können Männer besser als Frauen. Das kriegen Frauen nicht so gut voneinander. Sie kriegen es hin, aber sie kriegen es nicht so gut voneinander. Und das allerfrustrierendste dabei, Lisa... Ist es keiner weiß warum? Die Wissenschaftler haben keine Ahnung, warum das so ist. Kennst du dieses ähm, dieses
0: Meme, dass Frauen so beim PC so richtig viele Tabs im Kopf immer offen haben <lacht> und Männer nur genau ein Fenster immer auf haben? Und
1: in dem Fenster steht?
0: Na, das ist dann von Mann zu Mann <lacht> unterschiedlich.
1: <lacht> Wir haben schon jeder noch seine eigene. Kla kann ich mir vorstellen. Daran,
0: so? ja, total. Ich habe äh, mal meinem Partner erzählt, was gerade so in meinem Kopf äh, vor sich geht, yeah. an was für verschiedene Sachen ich denke. Und dann kommen da gut und gerne in stressigen Zeit mal sieben Sachen zusammen. Und er guckte mich dann nur an und meinte, wie soll denn das jetzt gerade alles in diesem Moment in deinen Kopf reinpassen? <lacht> ich so, Ja, geht halt. So, Stress.
1: Es, es geht halt, aber es tut auch weh. Es macht, es macht und dann,
0: komplett bescheuert. Und als ich ihn dann fragte, woran denkst du denn gerade? wurde genau eine Sache genannt. Und das war dann natürlich irgendwie der Moment oder so. Das in dem er
1: sich gerade <lacht> befunden hat einfach. Boah, ey, das muss entspannt sein. Das muss Aber das ist jetzt sein. natürlich
0: auch sehr klischeehaft äh, gesprochen, also was davon jetzt wahr ist und wie unterschiedlich das weibliche und das männliche Gehirn dann doch funktionieren, weiß ich dann nicht. Bin, bin halt Podcasterin, bin halt keine Neurochirurgin. Ne? Ja, noch nicht, Lisa, wir
1: werden hier immer ne <lacht> Bildungspodcast, Wie sagst du? Bist du jemand, der... der begleitet uns dabei. Auf unserem Weg zur Regie. Langsam aber sicher tappen wir in die Richtung. Und du bist bald so ein Master of Disaster. Also ich meine, was soll ich dir mehr sagen? Bist du denn jemand, der beim Arbeiten immer 38 Millionen Tabs offen hat, also in real life? Oder kannst du das besser strukturieren?
0: Das ist äh, ganz, ganz unterschiedlich von meinem Arbeitsprozess, in dem ich gerade drin bin. Also wenn ich jetzt für den Text recherchiere, dann sind da 50 Tabs offen.
1: Log mhm. Aber sobald,
0: sobald ich alles habe, was ich
1: brauche, muss ich das auch alles wieder schließen dann. Weil sonst kriege ich, krieg ich die Krise. Und das ist das befriedigendste Gefühl auf der Welt, oder? Das ist doch die fast so geil, wie ein Orgasmus. Ja, nach einem Artikel fertig, Tabs schließen, durchatmen. Ja. Das ist geil. ist ja auch die Frage nach dem Multitasking, ne? Also eigentlich, theoretisch sagt man ja, dass Multitasking überhaupt nicht funktioniert und dass, es, dass unser Gehirn das eigentlich gar nicht kann. Aber trotzdem ist man ja immer die ganze Zeit am Multitasken. Machst ja, das, das Leben besteht ja aus einem einzigen Multitasken. <lacht> Finde ich auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, ich kann das ganz gut, also ich glaube auch, dass es dieses richtige Multitasking nicht gibt, weil der Kopf sich wirklich immer auf eine Sache hm. gerade konzentrieren muss. Man kann halt relativ schnell vielleicht switchen. Zwischen diesen einzelnen Aufgaben. Das glaube ich schon. Ja, genau. Aber es, Man, man sieht es ja zum Beispiel an so einfachen Aufgaben wie, äh, lass ich jemanden unterhalten und nebenbei eine Karotte schneiden. Manche Leute kriegen es hin und manche Leute kriegen es einfach nicht hin. Gleichzeitig ein ordentliches Finger. Gespräch ja. <lacht> zum Beispiel. Oder sind einfach super langsam dabei.
1: Ja, voll. Ja, es liegt dann auch tatsächlich natürlich an der, an der Schwierigkeit der Aufgabe, da hast du absolut recht. Hm. Aber das ist ja. ja Karotte schneiden ist jetzt. Äh <lacht> Karotte schneiden geht noch schon ein Schon low key. Okay. <lacht> Aber das ist ja das Gleiche, wie wenn wir halt ähm, beim, beim Sex nicht abschalten können, sondern immer mal wieder zwischendurch halt, weiß ich ja nicht, ähm, an das Abendessen denken. Auch wenn es dann nur ganz, ganz kurz ist, kannst du nicht gleichzeitig ans Abendessen denken, was du noch einkaufen musst und dabei unfassbar grandiose sexuelle Lust empfinden. Sondern die sexuelle Lust kommt dann erst wieder, wenn du dich wieder auf die sexuelle Lust konzentrierst. Scheiße eigentlich. Mona. Lisa. Guck mal auf die Uhr. Wir haben es durchgerockt. Wir hatten, wir, mm -mm. Boah, haben wir viel gelernt heute? Ich, ich habe richtig viel gelernt. So. Boah, Mona, ja, wir haben
0: viel gelernt. Mal wieder viel über Sex gesprochen. Mir dünkt aber, wir haben längst noch nicht alle Mythen. Ich glaube auch nicht. Da ist noch was Und, zu holen. Ja, Es wird ein, ein Chapter 3 geben.
1: <lacht> <lacht> Chapter 3. Jetzt weiß ich, wie du das TH aussprichst. Es ist ein F. Es ist einfach ja. ein F. Du machst ein ja. F
0: draus. Kein Problem. Finde ich gar nicht aus. Ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss auch mal ein bisschen ähm, Sachen eindeutschen. Sehe ich, so. seh ich ein. So. Jetzt ist mir auch nur kurz unangenehm. Und dann steigen wir auch schon rein in die Abmoderation der heutigen Folge. Ich hoffe, unseren HörerInnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden heute wieder. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns einfach äh, folgt, wenn wir euch gefallen und ihr mehr von uns hören wollt. Und zwar ganz gerne auf Spotify, aber auch auf Deezer oder auch bei Apple Podcasts. Da könnt ihr auch super gerne einen Kommentar hinterlassen und uns auch bewerten, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr das möchtet, folgt uns auch gerne auf Podimo. Und ganz wichtig, schaut bei WMN.de vorbei, unserem Heimatmagazin. <lacht> Und startet auch unserem Instagram einen Besuch ab. Und äh, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen habt oder irgendwelche Liebesbriefe uns schreiben möchtet, dann gerne digital an die Mailadresse wmn.funke.digital.de.
1: Ganz genau. Vielen Dank. Und auch wer irgendeinen Sexmythos noch hat, den wir noch nicht bespielt haben... Wir freuen uns trotzdem drüber, obwohl uns noch sehr, sehr viele einfallen werden in der nächsten Zeit. Wir werden viel drüber ja. sprechen. Vielen Dank, Lisa. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen.
0: Ha, Mona, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Nächste Woche, <lacht> selbe Zeit, selber Ort, 7 Uhr montagsmorgens, Wein- und Weibezeit. Das klingt so, als würden wir hier gerade 7 Uhr morgens am Montag sitzen. Ja, mit, mit deinem Wein. Immer noch Freitag. Naja, aber dann kommen wir ja raus. Weiß ich nicht. Das ist immer schwierig. Die Leute müssen ja wissen, wann wir rauskommen. Aber die müssen trotzdem wissen, in welcher in welche Stimmung wir sind. Damit die nicht denken, wir sind komplette Vollalkoholiker, die am Montagmorgen um sieben saufen. Auf euch, <lacht> HörerInnen. Prost. Schön mit euch. Macht's gut. Bis ja. dann.